0: приветствовать. На самом деле тема, которую сама, что называется, выдернула случайно из наблюдений, естественно, после белгородской ситуации с прорывом диверсионных групп, было очень интересно, что же пишут наши враги в лице СМИ Запада и СМИ Украины. Очень интересно пишут вещи. Оказывается, это, естественно, не украинские диверсионные группы. И техника тоже, собственно, не совсем их, а это наши русские, оказывается, ребята, которые просто не хотят мириться с тем, что в бедной России происходит. За народ, так сказать, ратуют и вообще. Поэтому Запад что может с этим сделать? Ну, это внутренняя проблема России. Как бы мы ручки умываем, ну, воюют они там друг другу. Конечно, кому может понравиться Путин? А Вот. И все в таком ключе. Это очень тревожный сигнал, Андрей, потому что мы именно об этом с тобой говорили, что именно такая попытка стравить русский народ, а будет, а б будет попытка сейчас всячески заморать правых, так называемых, внутри страны.
1: Два момента. Первое. Существует тактическая необходимость у нашего противника заявлять именно это. Тактическая необходимость связана с тем, что поставки оружия на Украину формально, официально и очень громко имели важное ограничение. Это оружие нельзя было использовать на территории России. Что понимать под территорией России, это вопрос несколько более сложный для них был. С нашей точки зрения мы уже приняли в свой состав официально четыре региона, про Крым тем более речи не идет. С вражеской точки зрения это территория Украины, но территория так называемой Старой России, то есть в границах 1991 года, как на той стороне речки говорят, она должна была оставаться неприкосновенной. Украина с самого начала безусловно, не только с согласия, но подзуживаемое Западом, этот запрет нарушало, но все-таки сохранялась некая иллюзия того, что по большому счету этот запрет будет стоять. Что произошло сейчас? Группы э, диверсантов или уж я не знаю десантников противника вооруженные, естественно, западным оружием, на западной технике, никакой другой просто нету, вот, все-таки вторглись на территории Белгородской области. Их там благополучно убили, к счастью. К сожалению, не так быстро, как нам бы хотелось. Но все-таки э, победа одержана. Однако, тот факт, что это было сделано на западной технике, безусловно, является э, достоянием общественности, всемирной общественности, а не только в России и на Украине. Западу надо определить как-то к этому отношение. Запад сначала попытался устами там некоторых представителей дел, Белого дома сделать вид, ну мы не знаем, что происходит, они там как-то сами. Это не очень прокатило, потому что, ребята, если вы не знаете, то кто, простите, управляет Украиной? Они довольно быстро это, видимо, сами поняли. И вот тогда возникло именно так, как тактическое решение, версия о том, что нет, это не были украинские войска, и тем более это не были люди, которые значит, обучены на Западе и так далее, а это были какие-то Российские, не хочу слова русские к ним, вот сознательно совершенно, не хочу слово русские к ним применять. Российские повстанцы, борцы с преступным режимом Путина, которые, значит, вот ведут гражданскую войну. Ну, такти... правда,
0: как у них западное оружие и техника, Ну, а в Венторге
1: купили, конечно, прости да. прощения, за грубую шутку. Угу. А, нет, тут другое важно. Тут важно, что это совершенно тактическое, сиюминутное решение на самом деле имеет прямое отношение к западной стратегии. Если мы посмотрим на то, чем занимается э, очень существенная часть политической геммиграции из России, причем не только те, кто убежали э, за последние полтора года, там, спасаясь от мобилизации, а и те, кто уехали гораздо раньше, то мы обнаружим, что они довольно последовательно пытаются создать на Западе другую Россию. И вот это словосочетание «другая Россия», оно тоже появилось не вчера. Словосочетание «другая Россия» появилось в, именно в стратегии Наймитов-Ходорковского много лет назад. Они пытались создавать, и даже действовала собственная организация под таким названием. Сегодня в качестве «другой России» они проводят конференции, они проводят значит, съезды представителей разнообразных национальных общин, значит, стремясь развалить Россию, они создают, как им кажется, протопарламент в Польше, они создают, пытаются создать правительство в изгнании, и они устами очень известного экстремиста, террориста, иностранного агента, находящегося в розыске, Ильи Пономарева, Вот редкий случай, все перечисляешь, о человеке, ему все эти Идут. Э, и, и да, вот эпитеты очень, они его подходят, Прямо как на него специально были сшиты. Они устами этого персонажа, который признавался в убийстве Дарьи Дугиной, mm -hmm. врал, кажется, но да, моральную ответственность на себя взял, не сотрешь. А они объявляют о создании как раз национального легиона, который должен воевать против России и состоять из эмигрантов. Очень похоже на то, что в следующий период войны, а мы понимаем, что война не закончится ни завтра, ни через месяц, боюсь, что и через год тоже, в следующий период войны попытки симулировать наличие русского регио, э, легиона Легион, да. Когда наличие некой а Власовской вооруженной силы, которая от имени другой России воюет против России настоящей, эти попытки станут более частыми, они станут лучше поддерживаться западными медиа, и они станут более, так сказать, фундированными. Потому что сформировать из нынешней миграции армию, конечно же, нельзя. Вот, это не,
0: да это не готовы, Конор да.
1: там образца 44-го года, когда еще белых офицеров хватило на несколько полков. Вот эти воевать, конечно, не будут. Я не, я не думаю, что они и пара сотен наберется. Умеют. Да, это такие диванные войска. Но симулировать, но сделать вид, но соединить в одни подразделения с боевиками бывшей Ичкерии с боевиками из Грузии, которые имеют опыт неудачный, но все-таки боев с русскими, с боевиками еще там откуда-нибудь, Вот объявить все это русским национальным движением они вполне могут. И у этого будут, как ты совершенно справедливо заметила, две цели. Первая цель и главное продемонстрировать людям на Западе, что Россия не едина. И вторая цель, тоже главная, продемонстрировать людям в России, что Россия не едина.
0: А знаешь главная цель?
1: Нет, не. Э, Гранты. Э,
0: а, нет, это,
1: это слушай, ну и об этом даже смешно упоминать. Бочка ну, варенье. Бочка варенье, да, корзина, да, печенье, да. мальчиш, плохие да. это понятно. Вот то, что у них нет никаких на самом деле убеждений, а есть только огромное да? желание да. значит, зарабатывать и жить хорошо за счет русского народа. Поэтому
0: попытки-то такие. И мне Но есть чеш, чем еще. Но... Шоу надо сделать. То да. есть это все похоже на шоу в том-то и дело. Это не то, что
1: похоже. Это и есть политическое шоу, которое совершенно последовательно будет разворачиваться. Но политическое шоу, мягко говоря, отнюдь не безобидное. Абсолютно. И чреватое совершенно реальными террористическими да. актами. И еще одна вещь, которую ты сказала в самом начале. Одна из, с их точки зрения, второстепенных, но очень значительных целей состоит в том, чтобы дискредитировать настоящих патриотов внутри России, настоящих патриотов, которые настаивают на том, что они не кто-нибудь, а именно русские. Это цель, которая очень, а, простите за умное слово, коррелирует с тем, что делает сегодня партия мира, так называемая, позорного мира внутри России. Партия, состоящая из людей, которые не то что хотят поражения России как государства, но они сами себе говорят, что нет, они этого не хотят, но которые страшно боятся, что в России патриотизм, в России защита интересов собственного государства российского и русского народа как синонима государства российского станет национальной государственной идеологией. И вот здесь интересы Пономарева и компании, какого-нибудь там Морозова и компании, Ходорковского и компании смыкаются парадоксальным образом с интересами э, таких персонажей, как например Волошин, э, не тем будь помянут. Да, да, до определенной степени да. вполне нормального да. государственного деятеля России, но который сейчас оказался в рядах тех, кто по факту хочет поражения России. И он опять-таки, он не один такой. И пятая колонна внутри России будет козырять тем, что какие-то там русские воюют против русских. Вот эта опасность, к великому сожалению, она будет нарастать.
0: А как думаешь, все эти наши прекрасные пугалкины эти нет. Они присоединятся эти или нет?
1: Эти нет. Эти будут всячески отм... отмораживаться, извините за жаргон. Вот эти будут изворачиваться, чтобы, не дай Господь, не то что на фронт, а даже близко не попасть. Они э, даже не ради денег, они же ради собственной шкуры. А шкура в опасности, и это слишком ясно, понятно. Нет. Они убегут куда угодно, лишь бы только не оказаться на острие войны. Ну, то есть нет. хотя бы а этой вот Такие персонажи... Будет. Ну, это, ну, не знаю, но мне кажется, что это не угроза. Нет, там скорее такие персонажи, как Верзилов, вот эти вот uh -huh. все пустирают. Это вот туда скорее, нет. И еще, мне кажется, там такие персонажи, которые очень хотят продемонстрировать свою лояльность по отношению к Украине. То есть, если мы говорим об, ар об артистах, то я бы скорее э предположил, что что-то типа Лободы там объявится, нежели типа Галкина. Это... Вот. В сортах, я понимаю, вот. разбираться скучно, но приходится иногда. Спасибо большое.